0: ושבת שלום, ועוד מעט שבוע טוב אה, לכולם, אה, וממש ממש כיף שאתם איתנו, ובמיוחד האורחים מחול שמצטרפים אלינו, אליין, רושל והלי, ברוכות הבאות, וולקאם. אה, ממש נפלא שאנחנו יכולים להיות ביחד אה, כמשפחה, לא רק מהארץ, אלא גם אה, מכל רחבי העולם. אז ברשותכם, אני עובר ל... אה, לדפים שלי, כמו תמיד, כאן על המחשב, ולא אמורה להיות בעיה. אני מקווה שאתם רואים אותי בסדר, ונעשה את זה ככה. אני באמת אוהב לראות אתכם כשאני, כפי שאני יכול בזמן שאני מדבר. אוקיי, בסדר. אז יופי, אז ברוכים הבאים, ואנחנו בבשורה שלנו, בשורת מרקוס, ואתם יכולים כבר לפנות למרקוס פרק י', ואנחנו ממשיכים, אנחנו בפסוקים 17 עד 31 הפעם, אז מרקוס, פרק י', פרק 10, פסוקים 17 עד 31. אז אתם זוכרים בפעם הקודמת שדיברנו, ראינו את המפגש הזה של ישוע עם הילדים הקטנים, התלמידים היו צריכים ללמוד שיעור חשוב, אתם זוכרים, שלא הגדולים והחזקים בהכרח הם אלה שנכנסים אל המלכות, אלא אלה שמקבלים את המלכות כמו ילדים. ואמרנו שישוע לא מדבר על ילדותיות ועל חוסר בגרות או משהו כזה, הוא פשוט מדבר על הפשטות ועל האמונה והשמחה שכל כך מאפיינים ילדים קטנים. אין חשדנות, אלא יש ביטחון דווקא לכאלה מלכות השמיים. אז היום אנחנו מגיעים לעוד מפגש כזה ולעוד שיעור שהתלמידים היו צריכים ללמוד. אפשר להגיד שהמפגש הזה הוא בעצם ממחיש את מה שישוע אמר. שרק מי שיכול לקבל את המלכות כילד ייכנס אליה, מי שלא ייתקל בקושי. והפעם ישוע פוגש באיש נלהב, שיש לו שאלה מאוד מאוד חשובה בנוגע לחיי עולם. אבל אותו איש לא היה רק נלהב, אלא הוא גם היה מאוד עשיר, וזה לב העניין הפעם. אז אני רוצה שאנחנו נקרא את הקטע הזה ביחד, ואז נראה מה קורה בין ישוע לבין אותו איש. מה השיעור שישוע מלמד את התלמידים שלו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אז בואו נקרא ביחד, תעקבו איתי, מרקוס פרק מפסוק 17. בצאתו לדרך, רץ אליו איש אחד, קרא לפניו ושאל אותו: רבי הטוב, מה עלי לעשות כדי לרשת חיי עולם? אמר לו ישוע, מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב כי אם האחד והוא האלוהים. את המצוות אתה יודע, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תעשוק, כבד את אביך ואת אמך. השיב לו, רבי, את כל אלה שמרתי מנעורי? הביט בו ישוע ורחש לו אהבה. אמר אליו, דבר אחד חסר לך, לך, מכור את מה שיש לך, ותן לעניים. ויהיה לך אוצר בשמיים. אחר כך בוא ולך אחריי. לשם הדבר הזה נפל פניו, נפלו פניו והוא הלך משם עצוב, שכן היו לו נכסים רבים. הביט ישוע סביב ואמר לתלמידיו, באיזה קושי ייכנסו העשירים למלכות האלוהים? נדהמו התלמידים בגלל דבריו, אך ישוע הגיב באומרו להם שנית, בניי, כמה קשה לבוטחים באושר להיכנס למלכות האלוהים. נקל לגמל לעבור דרך נקב מחט מייכנס עשיר אל מלכות האלוהים. הם השתוממו עד מאוד ואמרו זה אל זה, ומי יכול להיוושע? הביט בהם ישוע ואמר, מבני אדם נבצר הדבר, אך לא מאלוהים, כי האלוהים כל יכול. החל כיפה לומר לו, הנה אנחנו, עזבנו הכל והלכנו אחריך. אמר ישוע, אמן, אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית או אחים או אחיות או אם או אב או בנים או שדות, למעני ולמען הבשורה שלא יקבל כעת בזמן הזה פי מאה. בתים ואחים ואחיות ואמהות ובנים ושדות עם רדיפות, ובעולם הבא חיי עולם. אבל ראשונים יהיו אחרונים. ואחרונים הרבה ראשונים. אז בואו נתפלל ביחד ואז נתחיל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך שאנחנו יכולים באמצעות הדבר שלך לשמוע שוב את ישוע, להתהלך איתו, ללמוד ממנו. אנחנו מודים לך שכל מפגש כזה של ישוע אם ילדים קטנים, או אם אנשים אחרים, מלמד אותנו משהו על עצמנו, מקרב אותנו אליך. ישוע, אנחנו באים לרגליך, אנחנו רוצים לשמוע את הקול שלך, אנחנו מבקשים שהדבר שלך לא יישאר רק אותיות על נייר, אנחנו מבקשים שהדבר שלך יהיה חי בקרבנו. ואנחנו מבקשים שתיתן לנו את החסד לא להיות שומעים ושוכחים, אלא שומעים ועושים. עזור לנו לקבל בענווה את הדבר אשר נטוע בנו. אנחנו רוצים להיות שריגים בגפן שנושאים פרי רב בשבילך. אנחנו רוצים להביא לך כבוד. אנחנו רוצים שתטהר אותנו כדי שנרבה את פריינו. אנחנו רוצים להתהלך איתך ביחד. אנחנו רוצים ללמוד מה זה לחיות את החיים האלה במלכות ביחד איתך. אז תן לנו, אדון, את החסד. כל אחד מאיתנו... מה שאנחנו צריכים כדי שיהיה לנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות. אנחנו מודים לך ונותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע, בשמך, אדון. אמן. אז, ישוע סיים לחבק ולברך את הילד האחרון, והוא והתלמידים שלו קמו והתכוננו להמשיך בדרך, ואתם זוכרים שהם בדרך לירושלים, ואז פתאום הם שומעים צעדים מהירים, מישהו רץ אליהם. והם מסתובבים לראות מי זה, אולי זה בכל זאת מישהו עוין, אולי זה מישהו שצריך להגן על ישוע מפניו. והם רואים דווקא מישהו צעיר, מטופח, לובש בגדים יפים, רץ במהירות אל ישוע. וכשהוא מגיע אליו, הוא מיד יורד על הברכיים לפני ישוע, משהו שהם לא ציפו לו. עכשיו, אולי הוא בא לבקש שישוע ירפא את אמא שלו שחולה, אולי הוא בא לבקש שיגרש את השד מאחותו הקטנה, הם ראו את זה קורה הרבה פעמים. אבל משהו שונה קורה פה, מהר מאוד הם הבינו שהוא לא בא לבקש מישוע, שהוא יעשה משהו בשבילו, אלא הוא בא אל ישוע עם שאלה. רבי הטוב, הוא אומר לו, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? התלמידים לא ממש מאמינים למה שהם רואים והם שומעים. אותו איש נראה כל כך מכובד, הוא לא מפשוטי העם, זה ברור להם שהוא לא דייג, הוא לא נגר, הוא לא רואה צאן. והוא ככה בא, והוא רץ אל ישוע, והוא צונח לרגלי ישוע, והוא קורא לו רבי הטוב, והוא שואל אותו את השאלה הכי חשובה שיש. הוא בא לישוע, הוא רוצה חיי עולם, הוא שואל את ישוע מה לעשות. אז הם כבר לא יכולים לחכות לשמוע מה ישוע יגיד לו. אולי הוא יגיד לו, אל תפחד, רק האמן, ויהיו לך חיי עולם. או... האמן בי ויהיו לך חיי עולם. או אולי אני אתן לך מים חיים הנובעים לחיי עולם, רק האמן. והם כבר מתחילים לדמיין איך המפגש הזה הולך להכות גלים, במיוחד בעשירון העליון. בכל מקום שישמעו על הנכבד הזה, הצעיר, שבא אל ישוע ומצא חיי עולם, כולם ישמעו וכולם ירצו גם. אבל אז ישוע ששומע את מה שהאיש שואל. הוא לא עונה לו מיד על השאלה. אתם שמים לב שהוא שואל אותו משהו בחזרה. הוא אומר לו, למה אתה קורא לי טוב? ביוונית המילה לי מודגשת, למה לי אתה קורא טוב? אין טוב, כי אם אחד והוא האלוהים. דממה, האיש לא אומר כלום, גם התלמידים נשארים בשקט. אחרי כמה רגעים של שקט שאולי הוא קצת מביך, ישוע אומר לאיש, את המצוות אתה יודע. והאיש מקשיב בעונג לרשימה שישוע מקריא לו, ישוע עכשיו מדבר את השפה שלו, ואותו איש כבר יודע את התשובה. לא תרצח, אין לי טיפת דם על הידיים. לא תנאף, מעולם לא חיבקתי אישה זרה. לא תגנוב, יכולתי הרבה פעמים, אבל לא לקחתי מאף אחד שום דבר שלא שייך לי. לא תענה ברעך עד שקר. אני מקפיד לדבר רק את האמת לכולם תמיד. לא תעשוק. Mm, למרות שכולם עושים את זה מסביבי, אני תמיד גביתי רק את מה שמגיע לי ולא מטבע אחד יותר. אביך ואימך, כן, אין מישהו שאני מכבד יותר מאשר את ההורים היקרים שלי שגידלו אותי ודאגו לי. ואז הוא לא יכל להתאפק יותר והוא מתפרץ משמחה, ואז הוא מכריז את כל אלה שמרתי. מאז שאני נער. ישוע הסתכל ישר אל תוך העיניים של האיש הצעיר, עם כזאת אהבה שאותו איש מעולם לא הרגיש מאף אחד. ועכשיו הוא כבר בטוח, הוא מצא את מה שהוא חיפש כל חייו, הוא סוף סוף מצא מישהו שיכול לתת לו את הביטחון שיש לו חיי עולם, שהשם שלו רשום בשמיים. שביום של התחייה הוא יקום לחיי עולם והוא לא יקום למשפט, לדיראון עולם. עכשיו הכל במרחק נגיעה ממנו. הרי ישוע כבר עבר על הרשימה של המצוות המצו... ואת הכל הוא שמר, הוא לא עשה רע לאף אחד, ועוד יותר מזה ישוע עכשיו מסתכל עליו בכזאת אהבה, עוד רגע, הוא בטח כבר יגיד לו את מה שהוא כל כך חיכה לשמוע. לך לשלום בני, יש לך חיי עולם. אבל אז למרבה הפלא, ישוע עדיין במבט מלא באהבה, הוא אומר לו, דבר אחד חסר לך. עכשיו האיש הוא קצת מופתע, הוא קצת נבוך, אבל הוא מקשיב. התלמידים מופתעים, אבל הם מחכים לשמוע מה הדבר האחד שחסר לו. כן, הוא מכובד, הוא שומר את המצוות מאז שהוא נער, מה חסר לו? אולי הוא יכל לעשות יותר בשביל לעזור לאתומים ולאלמנות? אולי. אולי יש משהו שהוא לא, מישהו שהוא לא סלח לו, ואז הוא צריך ללכת ולהתפייס איתו? כן, להתרצות אליו, אולי. אולי הוא היה צריך להקדיש יותר זמן לצום ולתפילה? אולי הוא צריך ללמוד יותר את התורה, את דבר אלוהים? הוא מוכן לעשות הכל, הוא רק מחכה שישוע יגיד לו מה הדבר האחד שחסר לו? מה הוא יכול לעשות כדי לרשת חיי עולם? עכשיו את המילים הבאות שיצאו מהפה של ישוע, הוא לעולם לעולם לא ישכח, גם התלמידים שלו לא ישכחו. לך מכור, מה שיש לך, ותן לעניים. עכשיו ישוע המשיך לדבר איתו עליו, צר בשמיים, הוא גם הזמין אותו ללכת אחריו, אבל את זה הוא כבר לא שמע. המילים לך מכור, מה שיש לך, נפלו עליו כמו ערימה של סלעים. הוא לא האמין למה שהוא שומע. ברגע אחד, כל מה שיש לו, עבר לו מול העיניים. הוא ראה את הבית שיש לו בירושלים, מלא כל טוב, הגינה המטופחת, החצר הגדולה, הרהיטים היקרים, המשרתים, הבגדים, הסעודות המפוארות, השדות של החיטה, הכרמים והיקב, מטעי הזיתים, בית הבד, כל הלחמים, כל היינות, כל השמנים. לך מכור כל מה שיש לך? האם יכול להיות ששמעתי נכון? עבדתי קשה בשביל להרוויח את כל זה, לא גנבתי מאף אחד, זאת הברכה של אלוהים. אנחנו רואים את זה אצל אברהם, אנחנו רואים את זה אצל איוב. ואני גם נדיב, אני נותן ממה שיש לי למי ששרוי בצורך. אני מספק מקום עבודה לכל כך הרבה אנשים. לך מכור כל מה שיש לך? איך יכול להיות שהוא אומר לי דבר כזה? ההתלהבות שהייתה שם בהתחלה, אתם רואים, הפכה מהר מאוד לאכזבה ולעצב. אותו איש קם, נעמד על הרגליים, והוא לא יכל להסתכל על ישוע. הפנים שלו נראו כמו יום חורף קודר. עכשיו, התלמידים גם שם עמדו פעורי פה, ליד ישוע וליד האיש העשיר, שעכשיו הולך מהם ומתרחק ולאט לאט נעלם באופק, ישוע הסתכל מסביב, אולי כדי לראות איך אנשים מגיבים למה שקרה, כי ללא ספק היו התלחשויות וכל מיני מבטים המומים, ואז העיניים שלו מתמקדות בתלמידים שלו, שעומדים שם לידו נדהמים ממה שהם ראו ושמעו. הם בטח חשבו לעצמם, עשיר, נכבד וצעיר, איש ששומר את המצוות מנעוריו, בא בריצה ומשפיל את עצמו לפני האדון, קורא לו רבי הטוב, שואל אותו איך הוא יכול לרשת חיי עולם, מה אפשר לבקש יותר מזה? למה להציב דווקא בפני מישהו כזה רף כל כך גבוה ולא סביר? למה ישוע לא מנצל את ההזדמנות? למה לתת למישהו כל כך איכותי לחמוק מבין האצבעות? אה, האיש עם הליגיון כן והוא לא? האישה הנוכרייה מצור כן והוא לא? ילדים קטנים כן, בזה לא? ישוע אז פונה לתלמידים שלו והוא אומר להם, אולי גם בעצם, אני חושב שגם לישוע היה כואב על מה שקרה, אז הוא פונה אליהם והוא אומר להם, באיזה קושי ייכנסו העשירים למלכות האלוהים? כמה קשה לבוטחים באושר להיכנס אל מלכות האלוהים. רק למקרה שהם לא הבינו, הוא גם ממחיש להם את זה, קל יותר לגמל לעבור דרך חור של מחת מאשר לעשיר להיכנס אל מלכות אלוהים. עכשיו התלמידים שלו בהלם מוחלט. אם מישהו כזה, ישר וטוב, ששומר את המצוות מגיל צעיר, שנראה שאלוהים ברך אותו בכל מעשי ידיו. אם מישהו כזה לא יכול להיכנס אל מלכות האלוהים, אז מי כן? מי יכול להיוושע? עכשיו, ישוע מבין את החשש שלהם, אז הוא מרגיע אותם שהישועה היא בכל מקרה לא בידי האדם, אלא בידי אלוהים. גם העני, גם העשיר, נושעים בחסד ובגלל פועל אלוהים בחיים שלהם, לא בגלל משהו שהם עשו בכוח שלהם. הרי זה בלתי אפשרי בכוח אנושי להיכנס אל המלכות, אבל עבור אלוהים זה אפשרי להכניס כל אחד. במילים אחרות, אם אלוהים רוצה, גם גמל יעבור דרך נקב המחט. עכשיו, כשכיפה ושאר התלמידים שומעים את זה, הם נושמים לרווחה. אבל הם עדיין לא לגמרי מבינים, יש משהו שהוא וכל השאר מוכרחים לדעת, ישוע הבטיח לאיש העשיר אוצר בשמיים. והוא ימכור את הכל וייתן לעניים ויבוא אחריו, כן? אז הוא, אז הוא יקבל את זה, את האוצר בשמיים. אבל מה איתם, כן? התלמידים. הם לא היו עשירים, אולי חוץ ממתי, המוכס. הם לא ויתרו על כל כך הרבה, הם גם לא מכרו את הכל ונתנו לעניים, אבל הם כן עזבו את מה שהיה להם והלכו אחריו. האם גם להם יהיה אוצר בשמיים? ומה עם חיי עולם? אז ישוע עוד פעם מרגיע אותם, הוא אומר להם, אין אף אחד מכם שעזב משהו בשבילי ובשביל הבשורה שלא יקבל פי מאה בעולם הזה, יחד עם רדיפות, וחיי עולם בעולם הבא. והנה השיעור, ישוע אומר להם, הנה השיעור החשוב שאני רוצה שתלמדו מכל זה, אל תחשבו שהעשירים והחזקים והחכמים הם אלה שהכי קל להם להיכנס אל המלכות ושהם הראשונים שיבואו, לא. דווקא יהיו הרבה שנחשבים לחשובים, לראשונים בעולם הזה, שיבואו אחרונים אל המלכות. והרבה שנחשבים לפחותים או לאחרונים בעולם הזה, כמוכם, וכמו ילדים קטנים, דווקא הם יבואו ראשונים אל המלכות. אז זה המפגש שיש לנו כאן. מפגש מופלא בין ישוע לבין איש כל כך מיוחד. כל הסיטואציה הזאת היא כל כך מיוחדת, ואני מקווה שאתם יכולים להתחיל לדמיין את הסצנה ואת מה שקורה שם. האיש הזה היה עשיר. מתי מוסיף שהוא היה צעיר, לוקאס מוסיף שהוא היה נכבד. זאת אומרת, המילה שמה זאת אומרת נכבד, היה לו תפקיד. אולי הוא היה ראש בית כנסת, חלק מהפרשנים חושבים, אולי הוא היה חבר בסנהדרין, אבל הוא לא רק היה עשיר, היה לו תפקיד חשוב. הוא היה ערכי, הוא היה מוסרי. הוא שומר מצוות, והוא היה איש שבערה בו שאלה אחת, איך משיגים חיי עולם? והוא זיהה שלישוע יש את התשובה? זה מפגש שהתחיל טוב, כמו שראינו, אבל נגמר באקורד סיום עצוב מאוד. אבל איזה שיעור חשוב יש כאן בשביל התלמידים ובשבילנו? אז רק כמה דברים אני רוצה להגיד לגבי הסיפור הזה, כמה לקחים בשבילנו מהמפגש וממה שישוע מלמד את התלמידים. אז קודם כל, מה אנחנו לומדים מהמפגש עצמו? אני חושב שקודם כל, מהאיש הזה, אנחנו לומדים דבר מדהים. עם כל האושר שהיה לו, ועם כל המצוות שהוא שמר, והמוסריות שלו, כל אלה לא יכלו לתת לו את הביטחון הזה שהוא חיפש, שיש לו חיי עולם. וזה מדהים. כל האושר שהיה לו, כל המצוות שהוא שמר, היה איש ירא אלוהים, מצוות שהוא שמר, אושר שהיה לו, כל הדברים האלה לא יכלו לתת לו את הביטחון הזה שהוא חיפש, שבאמת יש לו חיי עולם. הוא לא הרגיש שהוא בטוח שהוא באמת יורש חיי עולם בסופו של דבר, זה מדהים. זה מדהים. זה מזכיר מאוד את החיפוש של שלמה המלך אחרי המשמעות והתכלית של החיים. כל הכסף שהיה לו, כל הנשים שהיו לו, הרכוש שהיה לו, החוכמה, כל זה הבל הבלים בלי אלוהים. עכשיו, הלוואי והיו עוד הרבה כמו האיש הזה, שלמרות כל ההישגים שלהם, הם עדיין מרגישים שמשהו חסר בתוכם. אבל לצערנו, האיש הזה הוא מקרה נדיר. רוב האנשים שאנחנו פוגשים בהם דווקא משתמשים באושר ובמוסריות שלהם כדי לקבור את השאלה הזאת. להתעלם ממנה לגמרי, לא לחשוב על זה, על חיי עולם. או להפך, לשכנע את עצמם שבטח שיהיה להם חיי עולם בגלל מי שהם, מה ההישגים שלהם, מה שהם עשו, מה שהם יודעים. אבל האיש הזה ידע משהו, שכל הדברים האלה לא יכולים לתת לו את הביטחון הזה שהוא חיפש. והוא צדק, רק אלוהים יכול לתת לבן אדם את הביטחון שיש לו חיי עולם. וכל מי שמחפש את הביטחון הזה, את התשובה לשאלה הזאת, ברכוש וכסף ונכסים ושמירת מצוות אפילו, לא ימצא את זה שם. רק אלוהים יכול להשקיט את הלב של הבן אדם שבאמת יש לו חיי עולם, שהוא לא יאבד. אז זה דבר מדהים, שיעור בפני עצמו, ונדירים האנשים האלה בעולם שיכולים לבוא ולהגיד, את הכל יש לי, אבל אני לא יודע מה יקרה איתי. אחרי שאני אמות, אני לא יודע שיש לי חיי עולם. מדהים, כן? אבל הבן אדם הזה, הייתה בו את השאלה הזאת שבערה בו, שזה מופלא בעיניי. עכשיו, אנחנו גם לומדים משהו מאוד חשוב מהתגובה של ישוע לאיש הזה. שימו לב לאיך ישוע מגיב אליו. ומה שאנחנו לומדים, זה שיש את מה שהאנשים... אנשים באופן כללי עושים ואומרים, ויש את מה שקורה אצלם בפנים. וזה בדרך כלל לא אותו דבר. אנשים הם לא תמיד כמו שהם נראים לנו, והם אפילו לא כמו שהם נראים לעצמם. למה אני מתכוון? המפגש הזה מלמד אותנו שיש אנשים שכן שואלים את השאלות הנכונות, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? ונראה כאילו שהם מוכנים להיכנס אל המלכות ולהתמסר אל ישוע, אבל... הם בעצם עדיין לא בשלים. יש דברים בתוכם שלא יאפשרו להם להתמסר לגמרי לישוע. אולי הם חושבים שהם מוכנים, או שאנחנו חושבים שהם מוכנים, אבל האמת היא שהם עוד צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמם. הם עוד צריכים לחשב את המחיר, וזה לא קל, וזה לא קל במיוחד לאנשים שיש להם הרבה כסף ורכוש. ואני רק רוצה להגיד שהאהבה שהייתה ישוע, לישוע בשביל האיש הזה, זאת האהבה שצריכה להיות לנו. רחמים ואהבה כלפי האנשים האלה שצריכים לעשות החלטה כל כך קשה. זה לא קל. אז במפגש הזה עם האיש העשיר, למעשה ישוע לא פספס איזושהי הזדמנות. הוא לא סתם הקשה על האיש הזה לבוא אל המלכות. הוא לא במקרה ענה לו כמו שהוא ענה לו. הוא ראה איפה אותו איש באמת נמצא. הוא ידע מה יש בלב שלו, גם אם התלמידים לא ידעו, ואפילו גם אם אותו איש בעצמו לא ידע. זה נכון שהוא באמת בא עם השאלה הנכונה, ואנחנו רואים את זה יפה במקומות אחרים בכתובים, ביוחנן ו, כששואלים את ישוע, מה עלינו לעשות כדי שנפעל את פועלי אלוהים, במעשה השליחים ב, אנשים אחים, מה עלינו לעשות, או במעשה השליחים... טז עם הסוהר בכלא בפיליפי, רבותיי, מה עליי לעשות כדי להיוושט? זאת השאלה הנכונה, והוא שאל אותה. אבל ישוע ראה ושמע מעבר לשאלה, והוא ידע שהאיש הזה, שהוא אהב אותו מאוד, כתוב לנו, ישוע אהב אותו, האיש הזה לא היה בשל עדיין בשביל המלכות, הוא לא היה מוכן, וישוע היה צריך להראות לו את זה. אז גם אם זה לא מובן לנו לגמרי, הה, התגובה הזאת של ישוע, איך שישוע עונה, כמו שזה לא היה מובן לתלמידים בהתחלה, אנחנו צריכים לזכור שהתגובה של ישוע כאן, כמו בפעמים אחרות, היא נועדה לגרור תגובה, היא נועדה לעורר מחשבה, כמו עם האישה השומרונית, לכי וקראי לבעלך. Okay, הוא, הוא יודע בדיוק מה המצב, הוא יודע למה הוא אומר לה את זה. כמו האישה מצור, לא נאה לקחת את הלחם של הבנים ולהשליכו לכלבים. הוא יודע למה הוא, ישוע מגיב בצורה כזאת, כי הוא יודע מה הוא רוצה לעשות בבן אדם, הוא מנסה לעורר איזושהי תגובה, הוא מנסה למשוך משהו אה, החוצה מתוך הבן אדם. אז ישוע עונה לו גם כאן בצורה כזאת שחושפת את מה שבאמת יש לו בלב. אבל תשימו לב שהדרך שישוע עושה את זה, זו, זו, הדרך שהוא עושה את זה, מרשה לבן אדם, מאפשרת לבן אדם להגיע למסקנה בעצמו, בגלל זה הוא שואל בצורה כזאת, בגלל זה הוא אומר את מה שהוא אומר. עכשיו, אני רק רוצה להגיד שזה כל כך יפה שכתוב, שישוע רחש לו אהבה, ואז הוא אמר לו, דבר אחד חסר לך. הוא כל כך אהב אותו, שהוא אמר לו את האמת, okay? הוא לא אמר לו את מה שהוא רוצה לשמוע. הוא לא אמר לו את מה שהתלמידים ציפו לשמוע. הוא כל כך אהב אותו, אז הוא אמר לו את האמת. וזה שיעור כל כך חשוב, וככה זה גם איתנו, כן? בין אם אנחנו מאמינים או עדיין לא. ישוע כל כך אוהב אותנו, שהוא לא יניח לנו להמשיך עם השקר, הוא יגיד לנו את האמת. וכמה זה טוב אם אנחנו נלמד את השיעור הזה, כן? שאנחנו כל כך נאהב אחד את השני, שאנחנו נדבר את האמת אחד לשני באהבה, כן? ישוע כל כך אהב אותו, אז הוא אמר לו, מה חסר לו? הוא לא כל כך אהב אותו, וליטף אותו, ושיבח אותו, והילל אותו. משהו שאולי האיש הזה, דרך אגב, היה רגיל אליו בחיי היומיום שלו, בגלל המעמד שלו. ישוע כל כך אהב אותו, אז הוא אמר לו. את האמת, דבר אחד חסר לך. אז מה ישוע ראה, ואיך הוא ניסה לעזור לאיש החביב הזה לראות מה באמת יש לו בלב? אז קודם כל, הוא ידע שאותו בחור חשב על טוב במושגים אנושיים, אז הוא ניסה לכוון אותו לטוב האמיתי, האולטימטיבי, שקיים רק באלוהים. זה נכון שיש אנשים טובים ויש אנשים רעים במובן מסוים, אבל הוא מנסה להגיד לאדם הזה, לאיש הזה, אל תשתמש באנשים אחרים כמדד לטוב. תסתכל אל אלוהים, שרק הוא טוב באמת. כתוב לנו בישעיהו, ס"ד, פסוק חמש, ש"ונאי חתמה כולנו וחבגד עדים כל צדקותינו". במזמור תהילים, ארבע עשרה, י"ד, כתוב לנו בפסוק אחד, "ה' משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש אלוהים, הכל שר, יחדיו נאלחו, אין גם אחד. ובקהלת, פרק ז', פסוק עשרים, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אוקיי? Okay? אז יהושע מנסה לכוון אותו אל הטוב האולטימטיבי. אבל יהושע עושה משהו מאוד מתוחכם במה שהוא אומר לו. הוא שואל אותו, למה לי אתה קורא טוב? ומה שקורה פה בעצם זה ש... לא משנה איך הבן אדם הזה יענה לישוע, הוא בבעיה. לא משנה מה תהיה התשובה, עכשיו הוא לא עונה לו, אבל לא משנה מה תהיה התשובה, הוא בבעיה. כי אם הוא קורא לישוע טוב, והוא חושב שישוע הוא רק עוד אדם או עוד מורה, אז קודם כל גם הוא טועה בזה שהוא קורא לו טוב, זה מה שישוע אומר לו, לא רק אלוהים הוא טוב, אבל גם מה זה אומר עליו, על עצמו. ישוע הרי אומר שרק אלוהים טוב. זאת אומרת שהוא, גם אותו איש נכבד ושומר מצוות, לא יכול להגיד על עצמו שהוא באמת טוב. כי רק אלוהים טוב. אז אם הוא אומר שישוע הוא רק בן אדם רגיל ועוד איזשהו מורה חכם, והוא קורא לו טוב, אז הוא שם את עצמו בבעיה. גם הוא טועה, וגם זה משליך עליו שהוא לא יכול לקרוא לעצמו טוב. מה אם הוא מזהה את ישוע כמי שהוא באמת, לא רק עוד מורה חכם, אלא בן אלוהים? אז הוא צודק בזה שהוא קורא לו טוב. כן? רק אלוהים הוא טוב, ישוע הוא בן אלוהים, אפשר להגיד על ישוע שהוא טוב. אבל אם זה נכון, אז הוא גם חייב לעשות את מה שישוע אומר לו. לא לציית לישוע זה לא לציית לאלוהים. אתה חושב שאני אנושי בלבד ואתה קורא לי טוב? אז גם אתה טועה וגם מה זה אומר עליך. אתה חושב שאני בן אלוהים ולא סתם עוד מורה ואתה קורא לי טוב, אוקיי, אז האם אתה מוכן לעשות את מה שאני אומר לך? האם תקרא לי טוב גם כשאני אגיד לך למכור הכל ולתת לעניים? אז כשישוע אומר לו למה לי אתה קורא טוב, הוא שם אותו בפינה, הוא מעמיד אותו במקום, והוא לא עונה לו. וזה מעניין שבהמשך זה קצת משתנה בגלל שהוא קורא לו עוד פעם רבי, אבל הוא מוריד את הטוב. ואז בסוף זה נעלם לגמרי והוא לא קורא לו כלום. אז הוא הבין והוא הוריד את התואר טוב והוא נשאר עם רבי, ואז בסוף זה נעלם לגמרי. אבל ישוע גם ידע שאותו בחור כנראה חשב על עצמו כטוב, כי המדד שלו היה המצוות של התורה. אז גם את זה הוא מאתגר. שימו לב שאת כל המצוות שקשורות ליחסים עם אנשים אחרים, הוא שמר מנעוריו, וזה נכון, וזה נפלא, וישוע אוהב את זה באיש הזה. אבל, מה אם המצווה הראשונה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? כשישוע אומר לו למכור את מה שיש לו, אז הוא בעצם מעמיד אותו מול המצווה הראשונה. הוא למעשה שואל אותו, בוא, בוא נדבר על זה, מי באמת אלוהים ואדון בחיים שלך? הכסף או אלוהים? במה אתה בוטח? בוא נראה, בוא נעמיד את זה במבחן. אז ישוע ברגישות ובחוכמה והרבה מאוד אהבה, כמו רופא חכם, הוא מוריד את השכבות אחת אחרי השנייה והוא נוגע במקום הכי עמוק. והוא חושף בעדינות את האליל שיושב בלב של אותו איש ששמר את המצוות מנעוריו, שחשב שהוא יודע מה זה טוב, שחשב שהוא מוכן לתת הכל כדי לרשת חיי עולם, אבל עכשיו מסתבר שהייתה לו רשימה, ומה שישוע ביקש לא היה חלק ממנה. ישוע שם את האצבע על הדבר האחד הזה, והוא אומר לו את זה. זה מה שאלוהים רוצה. הלב שלך לא פנוי. אין לאלוהים איפה לשבת, הכיסא תפוס. את זה אלוהים רוצה. ישוע ניסה להראות לו שהוא עובד בעצם שני אדונים, את הממון ואת אלוהים, ושזה בלתי אפשרי, ושהוא חייב לבחור. אז זה נכון שאותו איש לא היה עדיין מאמין. אבל בואו לא נעשה את הטעות ונחשוב שאלוהים פועל ככה רק עם אנשים שעדיין לא מאמינים ועדיין לא התמסרו אליו. הוא ממשיך לעשות את זה בתוך כל אחד מאיתנו כל הזמן. הוא ממשיך ברגישות ובחוכמה לקלף את השכבות ולחשוף בפנינו את המקומות הנסתרים שבהם יושבים עדיין אלילים. הוא שם את האצבע והוא אומר את זה. את זה אלוהים, רוצה. באל העברים ד', 12 ו-13, כתוב לנו שהרי דבר אלוהים חי ופועל, הוא חד מחרב פיפיות, הוא חודר עד להבדיל בנפש לרוח בין הפרקים למוח העצמות, הוא בוחן את מחשבות הלב ואת כוונותיו, ואין שום נברא נסתר מעיניו, הכל חשוף וגלוי לעיני מי שלפניו עלינו לתת דין וחשבון. אתם מבינים, האיש העשיר הזה חי בתוך כולנו. זה האדם הישן שעדיין רץ אל ישוע ונופל לרגליו ושואל את השאלות הנכונות, והוא אומר את הדברים הנכונים, אבל לא מסוגל לשמוע שישוע אומר שצריך לוותר על הכל. אנחנו צריכים למות לעצמנו, להתכחש לעצמנו, לאבד את הנפש. האדם הישן לא כאלה מילים. את יצחק אני רוצה, הוא אומר לנו. את יצחק אני רוצה שאתם תעלו לי לעולה. את היקר לכם מכל אני רוצה שתשימו על המזבח. שוב ושוב. כל יום. עכשיו, עבור חלק מאיתנו לשים את יצחק על המזבח, זה אומר להיפרד מכסף ורכוש, כמו עם האיש העשיר בסיפור שלנו. וצריך לדעת שזה לא תמיד נכון לגבי כל איש עשיר, אפשר להיות מאמין בעל נכסים, אנחנו רואים את זה מעוד מקומות בכתובים. ישוע הרי לא גער בזכאי שהוא לא נתן את כל, הוא לא מכר את כל מה שיש לו ונתן אה, לעניים, ומחצית ממה שיש לו הוא נותן לו, וישוע משבח אותו על זה, הוא לא גוער באישה שבאה ושופכת את השמן היקר, שהתלמידים גערו בה, את כל זה אפשר... אפשר למכור ואפשר עם הכסף הזה לתת לעניים. אז ישוע לא גוער, הוא אומר, לא, זה בסדר מה שהיא עושה, ו- והשם שלה יוזכר בכל מקום שהבשורה הזאת תוכרז. בעוד מקומות, בעוד מקומות, ומה ששאול כותב לתימותאוס, שעשירים לא צריכים למכור את כל מה שיש להם ולתת לעניים תמיד, אלא להיות נדיבים ולפתוח באלוהים, שנותן לנו את הכל בשפע להנאתנו וכו'. אז הכתובים לא מלמדים. שבהכרח אמונה ונכסים או עושר וכסף זה משהו שמתנגד אחד לשני, שזה לא יכול אה, אה, לחיות, שני הדברים האלה לא יכולים לחיות יחד, זה לא מה שהכתובים מדברים עליו, אבל יש אנשים עשירים, אולי הרבה, שזה כן היצחק שלהם, שהם כן חייבים להיפרד מהכסף ומהרכוש, כמו עם האיש העשיר הזה. עבור אחרים זה אומר להיפרד מהאנשים, או מקומות, או דברים שהפכנו, לאלילים, ושמנו בהם את הביטחון שהיינו אמורים לשים בישוע. אז בואו ניתן לישוע לחקור אותנו ולבחון אותנו, בואו ניתן לו לקלף כל שכבה עד שהמקומות העמוקים ביותר בנו הם שלו. גם אם נרוץ ונכרע ברך ונשאל את השאלות הנכונות, תזכרו, הוא רואה את הלב שלנו, ולזה הוא מתייחס. האיש הזה בא אל ישוע כדי לגלות מה הוא צריך לעשות כדי לרשת חיי עולם. הוא חשב שהבעיה שלו הייתה שהוא לא יודע מה לעשות כדי לרשת חיי עולם. ישוע הראה לו שהבעיה האמיתית שלו זה שהוא לא באמת רוצה חיי עולם. הוא לא היה מוכן לשלם כל מחיר. היה משהו שהוא אהב יותר. עכשיו, בשביל שאול, אתם זוכרים, הדברים שהוא חשב לרווח גדול היו המוצא שלו, כיהודי, ההשתייכות שלו לשבט בנימין, הקנאות שהייתה לו, הצדקה שהייתה לו לפי התורה, וגם הוא היה צריך להגיע למקום שבו הוא חשב את הכל לפסולת כדי להרוויח את המשיח. הוא היה מוכן להפסיד את הכל רק כדי לדעת את המשיח ולהימצא בו, כמו שכתוב לנו בפיליפים. אז כל אחד מאיתנו צריך להתמודד עם השאלה הזאת ולהבין מה היקר לי מכל. שיושב כאליל בתוך הלב, שאני צריך לשים אותו על המזבח. עכשיו, אני רוצה אה, להסתכל על עוד לקח חשוב, וזה הטעות של אותו איש עשיר, והטעות שאנחנו הרבה פעמים עושים, וזה שאנחנו רק שומעים את המחיר שיש לשלם, אבל אנחנו לא שומעים מה מובטח לנו שנקבל בתמורה. אותו איש עשיר לא שמע שישוע הבטיח לו אוצר בשמיים ושהוא קרא לו ללכת אחריו. זה מדהים, כי ישוע ראה פוטנציאל באיש הצעיר הזה. לא לכולם ישוע קרא, לא לכולם ישוע אמר, לכו אחריי, לא את כולם הוא הזמין, אבל את האיש הזה הוא הזמין. אבל הוא לא שמע את זה. הוא לא שמע את זה. הוא לא קרא לאיש הזה, ישועה לא קרא לאיש הזה להיות עני ומסכן ולאבד את כל מה שיש לו. הוא קרא לו, בסך הכל, להחליף את האוצר הארצי שלו באוצר שמימי. הוא ניסה לעזור לו, הוא ניסה להפוך אותו להיות עשיר באמת. הוא רצה לתת משמעות לחיים שלו, ללכת אחרי ישועה, ולתת לו את כל מה שהוא כל כך רצה, חיי עולם, אבל הלב שלו, לא היה פנוי, והוא לא שמע. עכשיו, אני חייב רק להגיד שאני כן מקווה, ובסתר ליבי אני מאמין שאותו איש חזר בו, ובסופו של דבר הפך להיות תלמיד. ואני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם מה מעודד אותי. מעודד אותי שהאיש הזה עזב בעצב, והוא לא עזב בכעס, אוקיי? Okay? התגובה שלו נותנת לי תקווה שמשהו אולי כן קרה שם. ובכלל, האיש הזה הוא משהו מיוחד, כן? לשמור את המצוות בצורה כזאת, היא לא לתת לכסף לה ולמעמד להשחית אותך, ו- והשאלה שבוערת בו, שהוא עדיין מוכן לבוא ולהודות, אין לי אדם, עד... אני לא יודע שיש לי חיי עולם, אני עדיין מחפש את זה. אז כל האופי של הבן אדם הזה והחיים שלו, וזה שהוא עזב בעצב ולא בכעס, זאת אומרת... זה לא התגובה שיש לנו, שלמשל נאמן הארמי, אם אתם זוכרים, כשאלישע אמר שתלך, תטבול בירדן שבע פעמים, והוא כל כך התעצבן, הוא כל כך נעלב. הוא אמר, אין לי נערות יותר טובים מאיפה שאני במה, אני צריך לבוא לפה, לטבול בירדן, והאיש האלוהים בכלל לא יוצא אליי, הוא לא אומר לי כלום, הוא לא שם את היד שלו על הצהרת, הוא לא... כלום, שום טקס, שום כלום. הוא כל כך נעלב, הוא כל כך נפגע. שהוא בכעס רצה לעזוב, ובקושי הצליחו לשכנע אותו שבכל זאת יטבול בירדן, אבל כאן אין את התגובה הזאת. הוא לא כועס, הוא לא מתעצבן, אלא הוא מתעצב, יש בו עצב. הוא הבין את מה שישוע אומר לו, הוא לא כעס על ישוע, הוא הבין את מה שהוא אומר לו, והוא התעצב כי הוא הבין שהוא לא מסוגל לעשות את מה שישוע ביקש ממנו. אז אני רוצה להאמין שאחר כך הוא הבין, ושהוא הסכים, ואולי אחר כך הוא אפילו היה אחד מאלה שבמעשה השליחים כתוב שמכרו בתים ומכרו שדות, וחילקו לנזקקים ביניהם. אני רוצה להאמין שהוא אחד מהם, אני רוצה להאמין שאנחנו נפגוש אותו במלכות האלוהים, ונוכל לדבר איתו ולשאול אותו, אבל זה מישהו שישוע מאוד אהב, וזה רגע כל כך מיוחד, ו- ואני חושב שהוא עזב משם העצוב, ואני חושב שישוע עצמו, התעצב על מה שהיה שם. ישוע רצה שהוא יצטרף אליו באותו יום. אז כמו שאותו איש עשיר רק שמע את המחיר היקר אבל לא את התמורה, ככה גם אנחנו הרבה פעמים. הרי ישוע מבטיח לנו שאם אנחנו נמות, אנחנו נחיה, שאם אנחנו נאבד, אנחנו נמצא, שאם אנחנו נפסיד, אנחנו נרוויח. הוא לעולם לא מתכוון להשאיר אותנו חסרי כל, לא בעולם הזה, ובטח שלא בעולם הבא. אז אני רוצה שתקשיבו שוב למילים האלה. זאתי ההבטחה של ישועה אל כל אחד מכם ששייך לו. שימו לב, <אמן>, אמן, אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית, או אחים, או אחיות, או אם, או אב, או בנים, או שדות, ולמען הבשורה שלא יקבל כעת בזמן הזה פי מאה בתים ואחים ואחיות ואמהות ובנים ושדות עם רדיפות, ובעולם הבא חיי עולם. זאת ההבטחה. לא משנה מה אנחנו עזבנו או כמה עזבנו בשביל ישוע והבשורה, ישוע מבטיח לנו שנקבל פי מאה בעולם הזה, נכון, יחד עם רדיפות. אבל נקבל פי מאה בעולם הזה, וחיי עולם בעולם הבא. עכשיו, למה הוא מתכוון כשהוא אומר שנקבל פי מאה בעולם הזה? אז הכוונה היא לשותפות שיש בתוך גוף המשיח. ואני חושב שהרבה מכם בטח יודעים בדיוק למה ישוע מתכוון. הפלא הזה, של האירוח ושל השיתוף מצד מאמינים אחרים, כן? אני מניח שהרבה מכם חוויתם את זה. אבל פתאום, יש עוד הרבה בתים. ויש עוד הרבה אימהות, ויש ילדים, ויש שדות, פתאום אנחנו הופכים להיות חלק ממשפחה כזאת גדולה, ו- והכול פי מאה לפחות, לדעתי הרבה מעבר לזה. אבל אני לא יודע אם יצא לכם לטייל איפשהו בעולם ו- וללכת להתארח אצל מאמינים, אבל יכול להיות שאתם לא פגשתם אותם אף פעם, לפני זה לא פגשתם אותם מעולם, אבל הם מתייחסים אליכם כאילו שאתם המשפחה שלהם, והם נותנים לכם. את הבית שלהם, את הרכוש שלהם, הם משתפים איתכם את הכל, ואתם יכולים להמשיך ולטייל בכל העולם, ואיפה שאתם תפגשו מאמינים, הרוח, רוח האלוהים בין המאמינים, כן, יוצרת את החיבור הזה ואת הקשר, ופתאום אנחנו מגלים משפחה אדירה, עצומה, גדולה, נפלאה, ולא חסר לנו, כי אנחנו משתפים אחד עם השני את הכל, וזה יימשך לנצח. ישוע אומר את האמת. אין אף אחד שאיבד דברים בשבילו שלא יקבל פי מאה יותר ממה שהוא ויתר עליו. הצרה היא שפשוט לפעמים אנחנו חושבים, למה, למה אנחנו חושבים שזה לא נכון? בגלל שבשבילנו אנחנו חייבים בעלות על משהו. זאת אומרת, אם, אם, אם לא רשום לי בטאבו עכשיו עוד מאה דירות, אז לא יכול להיות ש, שזה נכון שקיבלתי פי מאה. אם השדה לא רשום על שמי, אז לא יכול להיות שקיבלתי, כן? אז, אז זאת הצרה. אבל, אבל אם אנחנו שוכחים רגע את העניין הזה של בעלות, ואנחנו פשוט אומרים, אנחנו באמת מקבלים פי מאה ברכוש ובכסף ובה, ו, 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 ובמשפחה, זה נכון, זה נכון. זה הכל בתוך השותפות הזאת, היא בתוך גוף המשיח, וזה נכון. כל כך הרבה עדויות, ואני בטוח שהרבה מכם, אני לא צריך לשכנע אתכם, אתם יודעים את הפי מאה הזה. ובעולם הבא, חיי עולם, ובטח עוד בשמיים, ועוד ועוד. אז תראו, תשתמשו ב, ב, בסיפור הזה כדי להבין יותר טוב את עצמכם, כדי להבין יותר טוב את ישוע, כדי לבוא אליו, כדי לתת לו לחקור אתכם ולטהר אתכם איפה שצריך ולקרב אותו אליכם. זה נכון שהחלק הראשון, המפגש עם האיש העשיר, עוסק בבן אדם שהוא עדיין לא מאמין, אבל אל תחשבו שזה לא רלוונטי. ניסיתי להראות לכם, זה, זה כן רלוונטי. ישוע באמת ממשיך לפעול באותה דרך גם איתנו. היום. אז בואו ניתן לאדון לחקור את הלב שלנו. בואו לא נחשוש לוותר גם על מה שהכי יקר לנו, אם זה עומד בינינו לבין ישוע, ובואו ניתן לישוע להסיר מהלב שלנו כל אליל. אז זה שהמחיר הוא הכל, אבל התמורה היא תמיד פי מאה בעולם הזה, ובעולם הבא, חיי עולם. אז בואו נתפלל uh, ביחד, ונבקש מהאדון חסד. שהסיפור הזה יעשה את מה שהוא צריך לעשות בתוך הלב שלנו. כן, אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שוב על המפגש הזה בין ישוע לבין האיש העשיר, ועל השאלות של התלמידים ועל מה שישוע לימד. אנחנו מודים לך שאתה אוהב אותנו כל כך, שאתה תמיד תגיד לנו את האמת. ואנחנו מודים לך, ישוע, שאתה כל כך רגיש, ואתה כל כך אוהב, ואתה כל כך חכם, שאתה יודע גם בדיוק איך לקלף את השכבות ולהגיע למקומות שבהם עדיין יש לנו אלילים. ואדון, תעזור לנו, אנחנו הרבה פעמים כמו האיש העשיר, רצים אליך, נופלים על הברכיים, שואלים את השאלות הנכונות, אומרים את הדברים הנכונים, אבל אתה רואה מה שיש לנו בתוך הלב, גם אם אנחנו לא רואים ואחרים לא רואים. אז אנחנו מבקשים שתטהר אותנו. תנקה אותנו, תחדש אותנו. אנחנו רוצים שהלב שלנו יהיה אך ורק בשבילך. אנחנו רוצים להתמסר אליך לחלוטין. אנחנו מבקשים ממך גם שתעודד אותנו. תזכיר לנו יום-יום שאין רק את המחיר הגבוה, יש גם את התמורה האדירה שאתה מבטיח. תעזור לנו לשאת עיניים אל הגמול. תעזור לנו, אדון, להביט אל כל ההבטחות הטובות והיקרות שנתת לנו. אנחנו מודים לך, ואנחנו מברכים אותך, ואנחנו רוצים להתפלל גם בשביל כל האנשים שהם עשירים ובעלי נכסים, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להם, יש להם כל כך הרבה שהם צריכים לוותר, כל כך הרבה שהם צריכים אה, אה, להיות מוכנים לשחרר ולבטוח בך, ואנחנו רוצים להתפלל בשבילם, שתרכך את הלב של החזקים ושל העשירים ושל בעלי המעמדות הגבוהים, שגם הם יבואו 10. לדעת אותך. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשמך ישועה, אמן.